0: Buenos días, muy buenos días querido Victorio, bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados, pues hoy, hoy es viernes, viernes 20 de mayo del 2022, son las 7 de la mañana con un minuto, yo soy José Maldonado y vámonos, directo a la información.
1: Pese a la muerte de peces, habría torneo de pesca empresa de coincio este fin de semana. AMLO ordena investigación a tráiler que llevaba 4 toneladas de perros y gatos muertos en Tamaulipas. Pentágono reveló que han registrado 400 ovnis desde el 2004. Empresario asesinado en Morelia fue amenazado por un grupo de criminales de Michoacán.
0: Bienvenidos, bienvenidos a una emisión más de Noticieros 90 grados. Pues sí, hoy hoy es viernes, viernes fin de semana y 20 de mayo, 20 días de este el quinto mes de este año 2022, un año difícil, un año complicado, un año preocupante, difícil, complicado y preocupante en todos, pero en todos los sentidos. Llámesele en temas financieros, en temas sociales, en temas de política, en temas eh, de educación y por supuesto en temas de salud con este problema sanitario, con este enemigo mundial, con este sí, con este coronavirus, esta pandemia que ha invadido al mundo, que ha contagiado a todos los seres humanos humanos prácticamente querido auditorio en el mundo y que le ha arrebatado la vida a millones a millones de personas de las diferentes nacionalidades y de los diferentes continentes pero pues bueno eh, para este enemigo para combatir a este eh, enemigo silencioso querido auditorio Ah, hay antídoto, hay vacunas. Eh, sí, ahí, para este tema se han hecho esfuerzos tanto de científicos como de gobiernos, de todo, todo el mundo, para frenarlo, combatirlo y evitar, por supuesto, que siga contagiando a millones y millones de seres humanos. Pero asimismo, para eh, evitar que le siga arrebatando la vida a muchas personas. Y, sí, se han hecho esfuerzos que ahorita, en la actualidad, querido auditorio, en todo el mundo, en todo el mundo hay vacunas, en todo el mundo se aplican, esta vacuna, eh, que de hecho son cuatro dosis ahorita hasta en el momento en nuestro país, cuatro dosis las que se tiene que aplicar hasta el momento nosotros los mexicanos, de verdad. Eh, en otros países van incluso hasta más, más avanzados en este, en este tema, pero sí, hay... Eh, la vacuna, se hacen esfuerzos para combatir a este enemigo mundial y silencioso. Pero, híjole, la situación es crítica y preocupante en todos los sentidos porque se sigue practicando, porque se sigue todavía por allí eh, viendo, híjole, y de manera imparable. Y en los diferentes niveles de gobierno, querido Vittorio, tanto municipal, estatal, federal y demás, ¿sí? Pero, bueno, el tema de la corrupción. La corrupción que no para. Corrupción que enriquece a políticos y criminales. Corrupción que va de la mano con la inseguridad. Corrupción que... De verdad, querido auditorio, es la, la madre de los temas de inseguridad. Triste y lamentablemente, pero así como usted lo escucha. En la actualidad conocemos del de resto de grupos criminales que operan en los diferentes rincones de nuestro país. Por supuesto, luego con el consentimiento de, pues, las propias autoridades. Luego, con el consentimiento de los propios políticos, con el consentimiento, sí, de quienes deberían de poner orden, querido Vittorio, Y todo porque hay dinero de por medio, porque hay intereses de por medio, porque los criminales, quien, quienes son los que llevan a cabo estas prácticas delictivas, hacen llegar las maletas llenas de dinero. Así, y así es como vemos... Eh, en los diferentes rincones, grupos delincuenciales empoderados. Así es como vemos en los diferentes rincones políticos, eh, valga, enriquecidos. Así es como luego vemos, querido auditorio, que en nuestro país operan, escuche usted, y esto dicho por el propio gobierno federal, por el propio Secretariado de Seguridad de nuestro país. En nuestro país operan más de 500 grupos delincuenciales, nada más en México, más de 500 grupos criminales, querido Vitorio. Grupos que jamás... Aunque estuvieran unidos, querido auditorio, jamás podrán superar a la fuerza del Estado, jamás podrán superar al propio gobierno o las fuerzas armadas de nuestro país, de verdad, jamás se compara en ningún sentido, ni en el tema numérico, ¿Sí? de elementos, ni en la capacitación, ni en la infraestructura, tanto de vehículos, eh, eh, helicópteros, aviones, tecnología, armas, y bueno, jamás, jamás se van a, a comparar, nunca van a superar, jamás, de verdad, se podrá. Pero es cuestión de que se quiera, es cuestión de que quieran decir basta, de verdad. Porque lo único que se tiene que hacer, querido auditorio, es aplicar la ley. Y la ley en todos los sentidos, porque hay leyes precisamente que castigan los delitos, tanto de corrupción como de... Eh, valga de homicidios, de secuestros, de extorsiones, hay leyes que castigan todos los delitos que luego se cometen, que claro, luego son leyes flexibles, que claro, luego son leyes que pues son para interpretarse y dependiendo de el billete que luego suelten por allí los criminales, así es la interpretación que se le da a la, a la propia ley. Y así es como luego se integra una carpeta de investigación. ¿Qué quiero decir? Que mientras más mal integrada vaya una carpeta de investigación, mire, el criminal sale mucho más rápido de verdad, ya, ya se la saben, ya eh, saben cómo hacerle, de verdad, querido auditorio, pero bueno, eh, por eso, luego, triste y lamentablemente, los mismos grupos delincuenciales, pues se empoderan y saben que no pasa nada. Saben que, pues, como luego dice el dicho, un dicho popular, querido auditorio, que seguramente usted lo ha escuchado, con dinero baila el perro. Los demás, así, de compadres, amigos, o teniendo una buena relación, de aliados, por supuesto, no pasa nada nada, no pasa en lo absoluto nada, pero bueno, triste y lamentablemente vemos cada día, cada día más violencia, cada día más homicidios, cada día más extorsiones, más secuestros, de verdad, esto se ha salido de control, esto es imparable, de verdad, querido auditorio, se han atrevido, híjole, no sé, de verdad, pero, mire, no sé cuál haya sido el mensaje, hablando del de homicidio que se registró en la capital del estado de Michoacán, en pleno centro histórico, el día 18 de mayo, cuando se llevaba a cabo la celebración de un aniversario más de la ciudad de Morelia, sí, con un cinto de seguridad de verdad impresionante, con centenas o decenas, no sé, de elementos policíacos en pleno centro histórico de la capital michoacana, que incluso pusieron... Filtros, filtros de seguridad para poder ingresar al primer cuadro de la ciudad de Morelia. Y, ¿y ¿sabe qué? Eso no importó. Eso no les importó en lo absoluto nada a los criminales. Hasta el pleno centro histórico de la capital del estado de Michoacán, llegaron y asesinaron a un, a un empresario, llegaron y asesinaron a una persona que viajaba a bordo o circulaba a bordo de un vehículo Mercedes Benz, así con total impunidad, así de fácil, llegaron y lo acribillaron, le arrebataron la vida. Y ¿sabe qué? Lo peor de todo es que no se detuvo a nadie. De verdad, no se detuvo a nadie. Y lo digo así. El propio gobierno de Alfonso Martínez Alcázar, el presidente municipal, pues ha dicho que tiene, eh, bueno, la infraestructura y los elementos suficientes que en cuanto al tema de capacitación y demás, para garantizar la seguridad. Ha hablado de que hay, han disminuido los índices delictivos, cuando en la realidad, pues luego la realidad es otra. De verdad, y ahí está. Como ese homicidio, que le vuelvo a repetir, no sé cuál ha sido el mensaje, porque para asesinar a una persona... En pleno centro histórico, con un cerco de seguridad impresionante, querido Vitorio. Pero nada más. Pero en fin, pero cuando hay corrupción, cuando por supuesto eh, hay contubernio en muchas de las ocasiones, así se dan las cosas. Pueden asesinar a alguien en la cara de los propios funcionarios de las propias fuerzas armadas y no pasa nada, de verdad, pero bueno, una burla, de verdad, lo que se vive, lo que vemos, lo que constantemente se registra en nuestro país, pero bueno, así, así las cosas, esperemos que las autoridades de procuración de justicia investiguen y, por supuesto, den con los responsables que se haga justicia para todas, incluso por, por supuesto para todas aquellas personas que han sido víctimas en todos los sentidos de la delincuencia organizada, de cualquier delito de lo que sea, querido Victoria, de verdad. Pero en fin, así las cosas. Y bueno, vamos a hacer un recorrido, un recorrido por el portal de noticias más importante. Y en esta mañana, sentencias de hasta 160, sí, escuche usted, 163 años de prisión, 270 detenidos, liberación de secuestrados, logros, eh, pues bueno, de... El propio gobierno federal así lo da a conocer. Para conocer necesidades de personas con discapacidad, hoy viernes arrancan foros regionales. Ejecutan a una pareja en un domicilio en el fraccionamiento Villas del Pedregal, en la capital, en la capital michoacana. No vamos a, des, no vamos a descansar hasta que tengamos el partido más competitivo y fuerte. Así lo dice el dirigente del partido. ...de la Revolución Democrática, Octavio Ocampo. Michoacán es famoso por sus carnitas, entre otras cosas, por supuesto, en el tema de gastronomía. Y, pero hay algo característico que luego ha sobresalido eh, y que pues, se conoce en todo el mundo. Las carnitas. Pero en esto, quienes han sido o quienes han hecho más eh, fama de las carnitas... Pues son los Carmelo, conocidos como Carnitas Carmelo. Cuatro generaciones de esta tradición, que también lo eh, allí eh, lo invitamos a que conozca esta publicación y que se encuentra en el portal y en las diferentes plataformas de 90 grados. Puertos de Lázaro, Cárdenas y Silao, Guanajuato, eh, acuerdan hermanamiento comercial. Lleva el gobierno de Pátzcuaro, obra, escuela, de zona vulnerable, por tala de árboles, fíjense nada más en dónde, por la tala de árboles, de bosques, en el, el santuario de la mariposa monarca, una zona eh, valga donde no se puede ni siquiera hacer nada que dañe a los bosques, es una zona protegida por el propio gobierno federal y demás, querido auditorio pues bueno, allí han talado ya lo hemos incluso eh, comentado y lo hemos publicado pero ahora las propias autoridades pues detienen aseguran por allí eh, pues madera en, en este lugar del de santuario de la mariposa monarca la Fiscalía General de la República ya integra la investigación porque de verdad que es un delito y está prohibido, prohibido el cortar un árbol siquiera de, este, de esta zona eh, protegida de la mariposa monarca. La Fiscalía General de la República inicia investigación por violación a la ley de juegos y sorteos en relación a hechos ocurridos en palenque clandestino eh, de diferentes, pero entre ellos palenque clandestino de Morelia Nomás para que vea que también en Morelia aunque las autoridades digan que no, también allí eh, eh, pues se llevan a cabo palenques clandestinos, menores de edad que trabajaban en, en un cultivo bajo resguardo del DIF, del DIF Michoacán. Esto, le comentábamos, podría tratarse de trata de personas. Pues estas, estas y otras noticias las encuentro en el portal de noticias 90grados.com.mx Y ahora, ¿qué le parece? Lo invito a que me acompañe a ver juntos un día como hoy.
1: Un día como hoy 19 de mayo, pero del año de 1822, se ratifica a Agustín de Iturbide como emperador del primer imperio mexicano. En 1889 muere Francisco Díaz Covarrubias, quien levantó la Carta Geográfica del Valle de México. El 19 de mayo rendimos un merecido homenaje a aquellos especialistas en medicina familiar y comunitaria que brindan asistencia médica e integral a las personas. El 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Enfermedad Inflamatoria Intestinal, que incluye a la enfermedad de Crohn y a la colitis ulcerosa. Cada 19 de mayo se celebra el Día Mundial de la Donación de Leche Materna, para rendir homenaje a las madres que participan en la noble práctica de donar leche materna a recién nacidos que no pueden ser amamantados por sus madres por causas diversas, como enfermedades e intolerancia a las fórmulas de leche artificial.
0: Muy pues una pues una disculpa querido auditorio, eh, estamos a 20 de mayo, pero en fin, eh, bueno quiero mandar saludos alumnos especiales a todo, a todo nuestro auditorio, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de 90 grados, saludos alumnos especiales a aquellos que nos ven a través de la televisión, los que nos escuchan a través de las diferentes estaciones de radio que se enlazan, con este su noticiero preferido y por supuesto, de igual manera, con mucho cariño y respeto a todos, a todos aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes redes sociales de 90 grados. Un saludo muy, muy especial, por, de verdad, para todo, todo nuestro auditorio. Y bueno, ya de lleno, de lleno con la información, escuche usted. Eh, luego de que se dé a conocer, pues por allí el aseguramiento escuche. El aseguramiento eh, de un tráiler en el estado de Tamaulipas cargado con cuatro toneladas de perros y gatos muertos. El presidente de la República ordena investigar pues, a este tráiler que llevaba eh, los animalitos muertos.
2: El día martes se registró un accidente en la carretera Ciudad Victoria-Matamoros entre un autobús con pasajeros y un tráiler precedente de Querétaro que llevaba cuatro toneladas de perros y gatos muertos que se dirigía a Brownsville, Texas. De acuerdo con un reporte realizado por la Guardia Nacional, se informó que el accidente fue a la altura del kilómetro 265 de la carretera Victoria-Matamoros, donde se impactó un tráiler y un autobús de pasajeros, cuyo conductor lamentablemente falleció tras el impacto y que, de acuerdo con el peritaje realizado por elementos, se le señaló como el responsable de accidente. La unidad llevaba gatos, perros, órganos como corazones y ojos de bovinos que eran trasladados en recipientes con una capacidad de 200 litros. Estaban inmersos en una solución con 90% de agua y 10% de líquido preparado para su preservación. Medios nacionales indicaron que el conductor de la unidad de carga informó que los cuerpos de los animales tenían como destino una empresa en Broswell, Texas, dedicada a su distribución a instituciones educativas para prácticas estudiantiles. El chofer aseguró que el traslado se llevaba a cabo con todos los papeles en regla, incluido el permiso de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación el necesario para la exportación hacia Estados Unidos, pero el hombre dijo desconocer el origen de los restos de los animales. Ante esto, durante la conferencia mañanera de este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se va a investigar el traslado de las cuatro toneladas de perros y gatos muertos que tenían como destino Estados Unidos. Además, AMLO se comprometió a revisar una iniciativa de ley que le fue presentada y que busca reducir el maltrato animal en México. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noean Maguer. Imagínense como destino los Estados Unidos,
0: cuatro toneladas de perros y gatos muertos. Híjole, ¿cuál sería la intención? ¿Para qué serían? ¿Para qué los querrían? Híjole, a lo mejor también ya en los Estados Unidos ya también como en México comen, digo, a veces nos venden, el, el, pues, carne de perro o de gato en los tacos que comemos en algunos lugares en las calles. A lo mejor también ya en los Estados Unidos, pero bueno, que, híjole, qué malo, de verdad. Pero bueno, eh, escuche usted, eh, luego de que se diera a conocer, que se, eh, por allí, se registrara la muerte de peces en la presa de Coincio, pues pese a este, a la muerte de peces en este lugar, en esta presa, habrá torneo de pesca en ese lugar, este fin, próximo fin de semana.
1: Aunque la Comisión de Pesca de Michoacán advirtió en una publicación en su cuenta de Facebook que un torneo de pesca realizado el 14 y 15 de mayo pudo haber influenciado en la mortalidad de peces blancos que se presentó en la pesca de coincio en días pasados, nuevamente habría otro torneo de pesca este fin de semana. El torneo Kayak Coincio 2022 está convocado para este sábado 21 de mayo y es la misma organización que llevó a cabo la Copa Coincio 2022 modalidad de embarcación, evento que según la Compesca pudo haber estresado a los peces blancos pues fueron la única especie en las que se presentó el fenómeno. No obstante, esta conclusión de la relación de la muerte de los peces con el torneo de pesca aún es preliminar pues aún falta que se informen los resultados de las muestras de peces y de agua que fueron tomados en la presa tanto con pesca como por el Comité Estatal de Sanidad e Inocuidad Acuícola de Michoacán. Ambos torneos de pesca los organizó la Asociación Purepecha de Pesca Deportiva de Michoacán, AC, y según una publicación en su cuenta de Facebook, el registro de participantes para el torneo de este domingo comienza a las 7 de la tarde. En esta ocasión, el cartel del evento no incluye el logo del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, el cual sí estaba incluido como patrocinador del evento anterior, en el que se utilizaron embarcaciones de motos y el costo de inscripción fue de 1.200 y 1.500 pesos. Con información de Alejandro Amado Frausto para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y escuche usted algo que no es novedoso pero que sí es de preocupar, querido Victorio, como le hemos comentado y le hemos informado en repetidas ocasiones, la tala inmoderada, la, ¿sí? luego para hacer el cambio de uso de suelo de diferentes lugares, pero en este caso en un lugar protegido, en un lugar donde está prohibido, prohibidísimo de verdad el cortar un árbol, el talar un árbol, que es precisamente en el Santuario de la Mariposa Monarca, el único santuario en el mundo, querido Vitorio, pues allí, allí, eh, por tala de árboles a este Santuario de la Mariposa Monarca, la Fiscalía General de la República integra una investigación.
1: El Ministerio Público de la Fiscalía General de la República en Michoacán inició carpeta de investigación en contra de quienes resulten responsables de la presunta responsabilidad de un delito cometido contra el medio ambiente. De acuerdo con el expediente derivado de una denuncia interpuesta por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, inspectores de dicha dependencia se constituyeron en las parajes de la Reserva de la biosfera llamado Cerro Pelón, de las comunidades de Nicolás Romero y el Capulín de la comunidad Donato Guerrero, pertenecientes al municipio de Zitácuaro. En dichos lugares se observó y verificó la extinción mediante tala de 1.602 árboles adultos, los cuales afectaron el campo de núcleo que habita en la mariposa monarca. Los predios fueron inspeccionados por peritos y elementos de la Policía Federal Ministerial, quienes aportaron al Ministerio Público Federal en Citácuaro los dictámenes correspondientes a fin de integrar la carpeta de investigación en contra de quién o quienes resulten responsables de este delito. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y hablando precisamente de este lugar, de esta zona de la Mariposa Monarca, la región en sí, que son varios municipios los que la, allí conforman, tanto del Estado de Michoacán como del Estado de México, pues este fin de semana, este fin de semana, más de 700 motociclistas visitarán el municipio de, de Irimbo, esto en caravana, por supuesto, motorizada de esta región de la Monarca.
3: Más de 700 motociclistas visitarán el municipio de Irimbo, Michoacán, con motivo de la 19 caravana motociclista Don Mundo por el País de la Monarca, informó el alcalde Fernando Palomino Andrade. En entrevista con 90 grados, el presidente municipal señaló que este es un esfuerzo para crear nuevos atractivos turísticos al oriente del estado, más allá de la temporada de Mariposa Monarca. La rodada pisará Irimbo el día 22 de mayo a las 10 de la mañana, siendo los anfitriones en la Plaza Cívica en el
0: Jardín Libertador. El día 21 y 22 de mayo estarán haciendo ese recorrido de esta caravana. El día 22 estarán con nosotros a las 10 de la mañana. Les daremos la bienvenida aquí en el Jardín Libertador, aquí en la Plaza Cívica. Asimismo,
3: el alcalde hizo un llamado a la ciudadanía a aportar y generar una nueva visión de la región que beneficie a la reactivación económica tras la pandemia de COVID-19.
0: Estamos contentos porque yo creo que también tenemos que empezar a apoyar y dar esa imagen eh, turística de la zona oriente de Michoacán y que nuestros visitantes se lleven un bonito recuerdo, un buen sabor de boca de este bello municipio de la zona oriente de Michoacán.
3: Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Y bueno, nuestro país, escuche usted, emite una alerta máxima, ¿sí?, sanitaria, por el uso de vapeadores.
3: La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una alerta sanitaria máxima por los riesgos a la salud que representan los vapeadores. Fue por medio de un comunicado donde la COFEPRIS recordó las advertencias que ya había emitido con anterioridad sobre estos productos, pues señaló que están compuestos por sustancias cancerígenas, sustancias tóxicas y emisiones en forma de aerosol que representan un grave riesgo a la salud. Advirtieron que la inhalación de un excipiente frecuentemente encontrado en dispositivos de vapeo, denominado como acetato de vitamina E, constituye un riesgo alto para la salud al tratarse de una sustancia tóxica que puede ocasionar enfermedades respiratorias agudas e incluso la muerte. Los cigarros electrónicos y productos de tabaco calentado son promovidos como una alternativa para dejar de fumar, sin embargo su eficacia no ha sido comprobada. Por ello, la COFEPRI recordó que ninguna marca de vapeadores cuenta con permiso sanitario para poder venderse y anunció que habrá operativos para evitar la oferta de estos productos, informó 90 grados.
0: Pues luego de filtrar y darse a conocer o circular un audio, escuche usted en las redes sociales, un audio del de dirigente del PRI a nivel nacional, donde habla de que pues, les dieron recursos, millones de pesos para diputados, pues bueno, diputados rechazan haber tenido o haber recibido dinero de empresarios que piden y piden se investigue la autenticidad de este audio.
4: Tras la filtración del audio del líder nacional del PRI, Alito Moreno, que presuntamente estaría recibiendo recursos por 25 millones de pesos por la organización Ramírez para 12 diputados michoacanos, el legislador y coordinador de la bancada del PRD, Víctor Manuel Manríquez González, señaló que se debe investigar por espionaje a quien filtró dicho audio. En entrevista mencionó que desconocen la situación bajo la cual se dio este supuesto recurso y escuchó el audio, lo cual primero es preocupante, dijo, porque el espionaje es un delito, el tema de lo que se hace en referencia al PRI, dijo, es algo que se tiene que analizar por el propio partido. Rechazó que en el caso del PRD como alianza con el Tricolor hayan recibido algún recurso o algún empresario les haya ofrecido dinero para este fin. Fidel Calderón Torreblanca, diputado de Morena, por su parte consideró que dicho tema podría tener como origen las diputaciones federales, pero mencionó que es competencia del Instituto Nacional Electoral INE investigar si detrás de estos señalamientos existen inconsistencias en el tema de fiscalización. Otra autoridad que debe revisar, en la Fiscalía General de la República, a través de su área especializada en delitos electorales, para que revise el origen de los recursos y si cumplieron con la ley sobre gastos de campaña. Interpretó que se trata de los candidatos a diputados federales en el audio y no de locales. Para 90 grados América, Juárez Navarro.
0: Para el desarrollo de un beber, de un recién nacido hasta cierta edad, eh, querido Victorio. Eh, pues bueno, se tiene o se recomienda la leche materna, pero hay personas que luego, mujeres que luego no puede por problemas, pues valga producir eh, la leche, la leche materna. El Hospital de la Mujer, sí, Hospital de la Mujer promueve donación de esta leche.
1: La Secretaría de Salud en Michoacán a través del Hospital de la Mujer promovió la donación de leche materna para contribuir con el desarrollo de bebés recién nacidos. En el acto alusivo al Día Mundial de la Donación de Leche Materna, la directora del Hospital de la Mujer de Morelia, Olivia Aleida Cardoza Navarrete, comentó que de la lactancia es de gran importancia para el desarrollo de los bebés, dada la cantidad de nutrientes que contiene y además estrechar el vínculo afectivo entre las madres y su hijo. Sin embargo, dijo que hay ocasiones donde la madre no puede proporcionarle este alimento a su bebé y es por eso que el nosocomio tiene un banco de leche materna en el que el último año recibió un total de 295.227.000 litros de 86 madres donadoras y fueron beneficiados un total de 335 recién nacidos, sobre todo prematuros. Por ello, el Hospital de la Mujer mantiene una campaña permanente para promover la donación de la leche materna, la cual se extrae con todos los protocolos sanitarios necesarios para garantizar la correcta captación y conservación del líquido vital. Todas las madres que decidan donar deberían acudir el lunes o domingo en turno matutino y vespertino al banco de leche materna para que se re realice una valoración médica a fin de conocer su estado de salud. Una vez que aprueben los exámenes, se programará una cita para la toma de la leche. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: De verdad, mire, eh, esto es de verdad de lo mejor que se puede ver, el ser, convertirse uno en altruista, el donar sangre, el donar órganos, eh, todo lo que de verdad sirva para salvar vidas, para el desarrollo, como en este caso de un ser humano, desde pues bebé, la leche materna. De verdad, mire, si puede, done, done y salvemos luego vidas. Y ayudemos en todos los sentidos al desarrollo de los bebés con este tema de la donación de la leche materna. Y Bueno, en otro tema, luego de que escuche usted, el, el presidente de la República llega a conocer que contratarían médicos eh, cubanos, porque en México no hay, no eh, hay capacidad, no hay médicos. En sí decía el presidente de la República. Pues bueno, eh, el día de ayer médicos protestaron en Palacio Nacional, ¿sí? el día de ayer frente a Palacio Nacional y gritando consignas, aquí estamos para que nos tomen en cuenta.
1: La mañana del de jueves médicos se manifestaron frente al Palacio Nacional, esto luego del anuncio de contratación de profesionales cubanos, tema que fue anunciado por el mismo presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Los doctores del Instituto Mexicano del Seguro Social. Condenaron que ahora les den la espalda luego de haber sido tratados como héroes durante la pandemia por COVID, bajo la excusa de no haber presupuesto para contratarlos. Aquí estamos nosotros para que nos tomen en cuenta. Muchos tenemos preparaciones adicionales, diplomados, maestrías y tampoco se vale que eso no se haya tomado en cuenta. Creemos que podemos si se nos ofrece una estrategia, expuso una de las asistentes ante la manifestación. La doctora acusó que desde hace 10 años no hay bases para médicos generales y que las pocas que se han dado han sido para altos funcionarios del IMSS. Es muy triste que el presidente haya dicho que somos seres irracionales, egoístas y retrógradas, y no, aquí estamos. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Pues sí, ahí salieron los médicos, médicos luego desempleados y demás que, que hay en nuestro país. Y pues bueno, vamos a ver en qué ¿En qué termina este tema? Porque, pues sí, conozco yo a varios que luego andan de taxistas. Otros que luego, pues por allí venden artesanías. O se dedican al comercio, pues en sí. Y otras cosas. Porque, eh, pues de su carrera, no les dan, por su carrera no les dan empleo. Pero así, así las cosas. Y bueno, un niño de tres años muere. Caso sospechoso de hepatitis aguda en Hospital La Raza.
5: Lamentablemente se reportó que un menor de edad originario de Tulancingo, Hidalgo, falleció en el Hospital de La Raza del IMSS por presunta hepatitis aguda. Al momento la Secretaría de Salud de Hidalgo y el gobierno federal esperan el resultado del panel viral para descartar o confirmar hepatitis aguda grave pediátrica de origen desconocido. Cabe señalar que en el caso específico del estado de Hidalgo, de donde es originario el menor fallecido, hay cuatro menores más que han sido diagnosticados con hepatitis y están en observación por su parte. Las autoridades hidalguenses recomendaron a la población el lavado frecuente de manos, tomar agua embotellada o hervida, consumir frutas y verduras desinfectadas o cocidas y comer alimentos recién hechos y calientes a la hora de servir. Además, hay que estar al pendiente de los principales síntomas de la hepatitis, que son el color amarillo de la piel y ojos, dolor abdominal, diarrea, vómito y orina oscura, o material fecal de color claro, informó 90 grados. Pues sobre este caso, querido Vitorio,
0: que era algo caso sospechoso, las propias autoridades sanitarias, sí, del sector salud, por supuesto, confirmaron ya el caso. Sí, se trata o se trató de hepatitis aguda infantil. Triste y lamentablemente, pero bueno, así las cosas. Y escuche usted, la, si no conocía, no sabe de promociones bancarias para este 2022, pues bueno, vamos a conocerlas.
3: Como cada año, Amazon realiza su hot sale y este año no es la excepción, pues regresó con muchas ofertas y esta vez la tienda está en línea ofreciendo diferentes promociones bancarias para los usuarios que puedan aprovechar esta temporada de rebajas. Además, otras tiendas como Electra, Walmart y Coppel también están recibiendo ofertas y promociones bancarias. Para iniciar con estas promociones, Amazon ofrece en HSBC un 30% de bonificación con tarjeta de crédito digital durante los días 23 y 24 de mayo, un 20% de bonificación con tarjeta física los días 25 al 31 para que se puedan hacer válidas las bonificaciones tienen que ser compras a partir de los 6 meses sin intereses con un ticket de 5 mil pesos como mínimo en banorte se otorga un 30% de bonificación utilizando tarjeta de crédito digital pero además también se obtiene un 30% adicional sobre el precio ya bonificado si se tiene una cuenta de nómina en citibanamex se ofrece un 10% de bonificación en compras a meses sin intereses pero si cuentan con una tarjeta de depósito o tarjeta de débito así bien reciben nómina con ese banco, la bonificación puede ser del 15% solo el día 24 de mayo, además de que solo es válido en compras a partir de mil pesos. En el caso de BBVA, este otorga un 15% de bonificación con tarjeta de crédito digital a plazos de 12 y 24 meses, dando un descuento máximo de $2,500 pesos o puntos dobles BBVA en compras de contado, de igual manera usando tarjeta de crédito digital. En el caso de Santander, de hasta 3 meses sin intereses en compras con un monto mínimo de $2,000 pesos. Mientras que pueden ser compras de 6 a 36 meses Con intereses de una tasa anual del 15.1% En el caso de Bank, Este banco ofrece 15% de bonificación Al realizar compras con tarjeta de crédito Y es necesario registrarse para aprovechar dicha promoción Informó 90 grados
0: Y bueno, escuche y ponga atención en la siguiente información la NASA confirma el descubrimiento de más de 5.000 exoplanetas en el universo. Es el, el tema, querido auditorio. Pero bueno, Pentágono reveló que han registrado 400 ovnis desde el 2004.
2: Durante la audiencia del Pentágono ante el Congreso de Estados Unidos sobre el fenómeno ovni que se realizó el martes pasado, afirmaron que soldados han encontrado al menos 400 ovnis desde 2004. La audiencia se realizó a través del Subcomité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, con la participación del Subsecretario de Defensa para la Inteligencia y Seguridad, Ronald Moultrie, y el Subdirector de la Inteligencia Naval, Scott Bray. Ahí se dio a conocer que desde octubre del año pasado, el Pentágono creó una oficina para supervisar y analizar cualquier encuentro con ovnis. Desde ese momento comenzaron a recopilar datos de los objetos aéreos no identificados que fueron encontrados e indicaron que de 2004 a 2021 hubo 144 avistamientos, pero sorprendentemente para 2022 la cifra de objetos no identificados aumentó a 400. El subdirector de la Inteligencia Naval Scott Bray consideró que dicha cifra podría disminuir ya que algunos reportes solo son testimonios, pero otros están apoyados por sistemas de medición como sensores y radares. También indicaron que los reportes son cortos y contienen información limitada e imágenes Además de que los fenómenos aéreos no identificados no tienen explicación, pero es necesario investigarlos y deben mitigarse cualquier amenaza. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer. Bueno
0: y hablando de personas desaparecidas, querido Victorio, que este tema, híjole, es más preocupante porque constantemente, cada día se incrementa más, pues bueno, por violencia, colectivos, ¿sí? de, de búsqueda de personas desaparecidas, no han podido ingresar a municipios como Aguililla, Tepaltec, Tepacatepec y Zamora, esto en el estado de Michoacán.
2: Por falta de condiciones de seguridad, colectivos de familias de desaparecidos continúan sin poder ingresar a municipios como Tepalcatepec, Aguililla y Zamora para poder realizar acciones de búsqueda de sus hijos, hijas, padres o hermanos. Así lo manifestó la diputada local Margarita López Pérez, quien señaló que recientemente fueron agredidos a balazos en la demarcación de Lázaro Cárdenas. Vamos investigar
0: quién
4: los ejecutó, quién los desapareció, ¿Quién les hizo las atrocidades? Queremos recuperar los cuerpos para que puedan ser entregados a sus familias y puedan ya tener el duelo que deben de tener y te puedan tener un poco de paz y tranquilidad en su casa, porque el no tener a un ser querido en casa es no
2: vivir. Atribuyó el ataque a grupos que no quieren que sean recuperados los cadáveres. Agregó que durante las últimas búsquedas en diversos puntos del Estado han localizado los restos humanos de hasta 20 personas en una sola fosa clandestina. Respecto al Panteón Forense del Estado, López Pérez demandó a las autoridades estatales que se active de manera inmediata y no se atrase más el trabajo de identificación de cientos de desaparecidos. Informó para 90 grados Amanda Bautista Rodríguez.
0: Y escuche usted, en el estado de Michoacán, sí, eh, la coordinación de eh, centros penitenciarios de la entidad coordinan acciones para apoyar de manera jurídica a personas indígenas privadas de la libertad.
3: Con la finalidad de apoyar a personas indígenas privadas de la libertad en agilización de sus procesos, la Coordinación del Sistema Penitenciario, la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Instituto de la Defensoría Pública llevaron a cabo la Mesa de Trabajo, Interpretación y Traducción de Términos Jurídicos al Purépecha. A través de este trabajo coordinado, que será encabezado por el Área Indígena del Sistema Penitenciario, se compartirá información con el Instituto de la Defensoría Pública, se revisará y dará seguimiento a cada uno de los casos de los internos procedentes de pueblos originarios para que su proceso se lleve a cabo con estricto AP a la ley. Durante el encuentro, autoridades de las tres instituciones acordaron realizar mesas de trabajo de manera periódica para revisar los avances de cada uno de los casos que serán atendidos. También coincidieron en mantener comunicación estrecha con familiares de las personas privadas de la libertad para informarles en tiempo y forma de los avances. Informó 90 grados.
0: Y bueno, en Morelia, la capital del estado de Michoacán, que es uno de los municipios más inseguros de la entidad el que ocupa de hecho el segundo lugar en homicidios y valga delitos en, en general, pues el centro histórico de Morelia se está apagando. El 70% de sus habitantes han abandonado sus viviendas.
1: Un 70% de morelianos han dejado sus viviendas ubicadas en el centro histórico de Morelia. De los 65 mil habitantes que habían en el 2000, Actualmente hay 18.445. La migración de los dueños de estas viviendas obedece a tres causas principales, problemas legales, inseguridad y manifestaciones y marchas. El gerente del Centro Histórico, Gaspar Hernández Razo, realizó el programa de rescate de barrio 2022, el cual busca el rescate de los espacios públicos y de un trabajo en conjunto con los ciudadanos. Se empezará dicho esquema en el antiguamente conocido como Barrio de San Juan de los Mexicanos, hoy Barrio de San Juan. Actualmente indicó que en el centro de la ciudad existen 7.758 viviendas, de estas 35 presentan un colapso. Mientras que se identifican 6.289, también en el centro histórico existen 1.113 monumentos arquitectónicos catalogados por la UNESCO. Quedan en abandono total y en demolición. Están en problemas jurídicos. Son esas problemáticas que manifiestan los vecinos. Requieren recursos bastante fuertes y pasa mucho tiempo. El problema se va agudizando, precisó. Asimismo, informó que el primer evento en el marco de este programa será el próximo viernes 20 de mayo a las 19 horas. Dicha actividad arrancará con un evento en la Plaza Revolución y posteriormente se entregarán a los vecinos los diferentes trabajos que se llevarán a cabo en ese lugar. El gerente del centro histórico explicó que la intervención previa consistió en pintar y arreglar fachadas en 560 metros, atención a la fachada del mercado revolución, regularización de la imagen urbana en las inmediaciones del barrio, con el retiro de 50 lonas, 800 anuncios publicitarios en postes, 77 visitas a negocios, asesoría técnica del reglamento de anuncios publicitarios, acercamiento y capacitaciones con la Secretaría de Fomento Económico para la capacitación y fortalecimiento de pymes. Con información de América Juárez Navarro para 90 grados, Jade Hernández.
0: Y luego de que manifestantes eh, llegaran a las instalaciones de la Secretaría de Educación en el estado de Michoacán y, y allí cometieran algunos desmanes, la Secretaría de Educación de la entidad denunciará ante... Sí, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán, daños realizados por manifestantes.
1: La Secretaría de Educación en el Estado de Michoacán interpondrá una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por los daños ocasionados a las oficinas centrales de la dependencia durante la toma de las instalaciones por parte de estudiantes normalistas, informó Yarabi Ávila González, titular de la Secretaría. Fue a través de las redes sociales que la exdiputada local evidenció con material gráfico que las manifestantes dañaron muros de diversas áreas del edificio central. Se tiene el reporte de que fue vandalizado el edificio principal sin que se conozcan con certeza. Las afectaciones. No obstante, tras la toma del inmueble y el desalojo de trabajadores por parte de un grupo de normalistas, se notificó a las autoridades educativas sobre visibles daños, señaló la funcionario estatal en su cuenta de Facebook. Ávila González indicó que, debido a la toma de las instalaciones, se suspenden decenas de trámites y, para no retrasar los servicios, se atenderán a distancia. Dada la toma del edificio central, los servicios y trámites presenciales en el mismo se encuentran suspendidos, pero buscando que la afección sea menor, el personal de la Secretaría de Educación reactivó los canales de atención a distancia para los casos a los que se les pueda dar seguimiento por la vía digital, expresó la Secretaría de Educación. Los normalistas que tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación demandan la asignación de plazas. Con información de Amanda Bautista Rodríguez para 90 grados, Jade Hernández.
0: Hablando de educación, querido Vitorio, pues en una escuela, escuche usted, por allí no coincidir con la autoridad de ese lugar, pues bueno, se agarran a golpes maestros y padres por ahí de familia, frente a niños de una escuela técnica.
4: Con ausencia de las autoridades de la Secretaría de Educación del Estado, de la Secretaría de Seguridad Pública, así como también con la complacencia de otros profesores, personal de la técnica 3 se lió a golpes frente a los niños que en ese momento se encontraban en clases. La situación originó que se suspendieran actividades escolares en la institución educativa que se encuentra ubicada por el Zoológico de Morelia y que se han mantenido irregulares, no solo por la pandemia, sino por un conflicto interno que existe entre sindicalizados. La Secretaría de Educación, pese a que se le ha denunciado estos hechos, ha brillado por su ausencia para resolver la situación que se vive en esta institución educativa, donde padres han mostrado su descontento y su inconformidad debido a que los niños tuvieron que salir de clases, poniéndose a todos los peligros, pues algunos padres no pudieron acudir a recogerlos. A través de audios, padres expresaban la situación que se vivía, así como los mismos alumnos el temor de que se diera un conflicto de mayor magnitud y se pusiera en riesgo su integridad. El conflicto existe luego de que un grupo de maestros se niega a aceptar al director de esta institución educativa, pero además los padres de familia no se les ha informado sobre la situación que priva en la Escuela Álvaro Obregón de Morelia. Para 90 grados, América Juárez Navarro.
0: Pues miren, en estos casos luego intervienen o están atrás de ello los sindicatos o la coordinadora de trabajadores de, ¿sí? de, de educación, y bueno, en fin, así las cosas. Y hermanamiento con Silao, ¿sí? importante para consolidar a Lázaro Cárdenas Michoacán como centro logístico de Norteamérica.
1: El hermanamiento de Silao y Lázaro Cárdenas es la formación de una alianza estratégica que impactará en el impulso económico de México. Un paso importante para consolidar el puerto michoacano como el Centro Logístico de Norteamérica, expresó el secretario de Desarrollo Económico, Alfredo Anaya Orozco. Entre los gobernadores de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya y de Guanajuato, Diego sinué Rodríguez Vallejo, y representantes de la comunidad portuaria Lázaro Cárdense, señaló que con esta acción se unen, por un lado, el puerto de Lázaro Cárdenas como principal proveedor de servicios logísticos marítimos del Pacífico y por el otro, el puerto interior de Guanajuato, como la plataforma de maquila y procesamiento de partes y componentes para sectores de alto valor agregado, como son las industrias aeroespaciales y automotrices. Reiteró que es el momento que Michoacán y de la pujante región de Gran Bajío, ya que es el rompimiento de las cadenas de proveedura que abren una ventana de oportunidad para alcanzar las grandes empresas de ese sector, lo que es conocido como nearshoring, Con datos duros, Anaya Orozco destacó la importancia de que Michoacán y Guanajuato en el contexto nacional, al aportar ambos el 6.9% del PIB nacional, tener exportaciones por más de 700 mil millones de pesos y registro conjunto de inversión extranjera directa, de más de 2.700 millones de pesos. Refirió que el 16% del movimiento de carga automotriz en el 2021 en el puerto de Lázaro Cárdenas fue de Guanajuato, que exportó unidades de marcas como Mazda y Toyota principalmente a los Estados Unidos. El director confirmó que en el hermanamiento se veía reflejado el incremento en los volúmenes de carga comercial, pero sobre todo en brindar herramientas a las empresas para que alcancen los niveles de competitividad que demandan a los mercados internacionales. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Tanto autoridades como empresas del puerto de Lázaro Cárdenas y Silao Guanajuato acuerdan hermanamiento.
1: Los gobernadores de Michoacán Alfredo Ramírez Bedoya y de Guanajuato Diego Sinué Rodríguez Vallejo firmaron el hermanamiento comercial entre los puertos de Silao y Lázaro Cárdenas con el propósito de impulsar su potencial logístico y generar desarrollo entre la población. El hermanamiento entre Guanajuato, Puerto Interior y la administración del Sistema Portuario Nacional de Lázaro Cárdenas permitirá una mayor comunicación entre ambos puntos y la reducción de tiempos y costos, lo que se traducirá en el impulso a las exportaciones que se realizan desde ambos puntos del país. Buscará también promover el proyecto del Corredor de Servicios Logísticos que dará mayor eficiencia en las operaciones y captación de inversiones. En su mensaje, el mandatario michoacano celebró esta sinergia que marcará el futuro de las próximas décadas para ambas entidades, pues el potencial económico de las mercancías que se distribuyen a todo el mundo es de cuatro mil millones de consumidores, lo que posiciona a la región como una pieza clave para el TEMEC. Aclaró que no es solo un convenio, sino el inicio de una serie de trabajos continuos y constantes que definirán las próximas décadas y saldremos adelante con diálogo, armonía y proyectos compartidos, afirmó. En tanto que Rodríguez Vallejo coincidió en la relevancia de este hermanamiento que fortalecerá la relación comercial ya existente y explicó que está analizando formar parte de un proyecto de crecimiento de Guanajuato que está desarrollando desde 1990. Guanajuato y Michoacán son dos grandes estados que trabajando cerca vamos a rebasar las expectativas de la región. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya tiene la visión a futuro y en Guanajuato cuentan con todo nuestro apoyo, van a encontrar aliados, resaltó. Guanajuato, puerto interior, está conectado con 138 puertos en todo el mundo y cuenta con una conexión directa con los principales centros de negocios del país, de Asia y América, mientras que el puerto de Lázaro Cárdenas mueve al día 29 millones de toneladas, por lo que es el de mayor crecimiento de México. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno, y hablando... De temas más agradables, hablando de gastronomía, hablando, híjole, que a lo mejor ya está. Si no tiene hambre, le, le va a dar. Eh, hay lugares luego en diferentes regiones de nuestro país que son tradicionales, que se conocen porque pasamos y demás, pero, pero además por lo sabroso de la gastronomía, el sazón, la atención y en todos los sentidos. Eh, en este caso... Escuche usted, hay un lugar conocido como Agasutaco. No sé si usted eh, ha circulado por las carreteras hacia el oriente del estado de Michoacán y en particular por el municipio de Tuxpan, de Tuxpan, Michoacán. Allí, allí se encuentra este lugar con una tradición cuando menos, cuando menos, si no me equivoco, de unos 40 años, 30 30 años, son 30 años en sí. Pues allí, allí eh, está este lugar. Lugar su Taco, con más, más de 30 años, valga eh, enalteciendo la gastronomía michoacana.
3: Más de 30 años de tradición y buen sazón albergan los fogones de Agasutaco, Taco, restaurante reconocido por propios extraños en Tuxpan, Michoacán, siendo su particular forma de servicio. En este lugar, los comensales pueden probar una gran variedad de platillos originarios de la región, así como postres caseros. Sin embargo, lo que hace especial a este lugar es que es el propio comensal quien hace su taco.
4: Este nació en mayo de 1985, tiene aproximadamente 37 años, Ajá. Este, pues aquí el concepto, pues, el nombre lo dice, haga su taco. Aquí es por taquito, llegan los clientes, toman su plato, su tortilla, se preparan su taco, aquí ya ellos eligen su bebida, su postre, este, pues es más que nada muy visitado por la moronga, la sórica, como muchos la conocen, el aporreado, cecina con huevo, las papas con chorizo, las rajas de poblano con crema y queso.
3: Como si fuera un buffet, cada asistente toma las tortillas recién hechas a mano en comal de barro y con la cuchara grande escoge los más de 15 guisados recién hechos como el apurradillo, rajas con crema, calabacitas a la mexicana, nopales, etc. A lo largo de su historia, este restaurante ha deleitado a todo tipo de paladares, incluyendo actores, actrices, presidentes municipales, gobernadores, diputados, senadores y más personajes públicos y privados. Algunos de los comensales dijeron a este medio de comunicación que llegan a viajar hasta dos horas con tal de probar los deliciosos guisados, además de ser uno de sus lugares favoritos para celebrar fechas especiales.
4: Estamos aquí ubicados en la carretera Tuxpan, Ciudad Hidalgo, en el kilómetro 135.1. Tengo tiempo viniendo aquí, este, pues yo cuando vine ya estaba todo listo, muy sabroso, muy rico, en toitito que sí se los recomiendo a todo mundo para que venga a comerse un taquito. Aquí hay de todo, de todos los guisos que usted quiera, tortillas a manos y juguito y pan y de todo para no desear.
3: Reporto para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: hay algo más que sobresale en la gastronomía del estado de Michoacán, que sí, usted seguramente también las ha probado, las carnitas, y hay un lugar, un negocio, una familia con una, cuando menos una tradición de cuatro generaciones, y me refiero a carnitas Carmelo. Con el paso de
3: los años, las carnitas de Quiroga se han convertido en unas de las más tradicionales y reconocidas no solo en el estado de Michoacán, sino también de manera internacional, pero las más conocidas son carnitas Carmelo, quienes incluso cuentan con apariciones en distintos reportajes y documentales al respecto. Ya son cuatro las generaciones de Carmelos, que continúan con la tradición familiar, pasando la receta de padres a hijos desde el principio de los años 1900.
6: Son, somos cuatro generaciones desde mi bisabuelo. Estamos aquí en la plaza principal de Quiroga, Michoacán. Está primero mis abuelos, luego mi papá, mi abuelo y todos aquí hemos trabajado aquí en esta plaza.
3: Actualmente son 10 los carmelos entre Quiroga, Morelia y otras ciudades de Michoacán con intenciones de exportar sus carnitas a todo el mundo.
6: Que sí te sé decir que mi papá me enseñó al trabajo ese de las carnitas y pues aquí nos tienen día tras día estamos trabajando. Somos 10 carmelos, hijos de don Carmelo. De, ...y ya falleció él, pero seguimos nosotros la, de, la tradición de las carnitas. Entonces, este aquí está el, mi hermano mayor de ese lado, está su servidor... ...y está el otro, mi hermano, que está allí también. también. O sea que aquí en la plaza estamos cuatro y los demás están dos en Morelia. El otro en el restaurante donde estamos empacando las carnitas. Ahí ya, si Dios quiere, ya vamos, vamos a transportar, si Dios nos lo permite... Y pues nos vamos hasta todo el mundo a ver qué... Ya nomás necesitamos un permisito ahí del gobierno para transportar el producto que estamos haciendo.
3: 90 grados conversó con Pascual Carmelo, tercera generación de vendedores, quien dijo que no podría asegurar que las carnitas de Quiroga son las mejores del estado, sino que cada receta familiar tiene lo suyo y que es el público quien decide cuáles son las mejores. Actualmente se vende un puerco en carnitas al día, mientras que en un fin de semana podrían ser hasta dos y medio, aunque la recuperación económica por la pandemia de COVID-19 ha sido lenta, pero continúan con la
6: esperanza de que el turismo siga visitando el municipio y prueben su tradicional producto. Pues que los invitamos aquí a Quiroga, vénganse a, a pasearse, a comerse unas exquisitas carnitas de carmelo para servirle. Como le digo, todas las carnitas están buenas, pero más, más las de nosotros. ¿eh? Desde tres generaciones ya llevamos. ¿eh? Y nos queda decirles que se vengan a dar una vuelta, a ver qué tal. Todos aquí estamos ¿eh? para servirles. Dios los bendiga y vénganse a pasearse aquí a Quiroga. Reportó para 90 grados, Luis Manuel Guevara.
0: Muy sabrosas las carnitas, de verdad. Pero bueno, rico ya está. Ya me dio hambre. Pero un en fin. Y bueno, eh, cambiando de información, vuelca y se incendia una camioneta con cortadores de limón. Esto en el municipio de Paracuero, Michoacán.
1: Un saldo de cinco personas heridas, entre ellas un menor de edad y dos con quemaduras, fue el que dejó la volcadura y posterior incendio de una camioneta en la que viajaban cortadores de limón, hecho registrado en la carretera a Patzingán Cuatro Caminos, en el municipio de Parácuaro, Michoacán. Al respecto, se informó que fue la madrugada de el jueves que por la referida carretera circulaba una camioneta en la que viajaban los trabajadores. En un momento determinado y presuntamente debido al exceso de velocidad con que conducía la unidad, el chofer perdió el control de la camioneta y terminó volcado. Posteriormente el vehículo se incendió. Como resultado del percance, cinco personas resultaron heridas, situación por la que fueron auxiliados por paramédicos de protección civil. Francisco G.D. y Ruperto P.A., de 25 y 79 años de edad, resultaron heridos y con quemaduras de primero y segundo grado. Salvador P.N. de 66, Patricia Esmeralda F.R. de 31, además de Jorge F.G. de 5 años, solo sufrieron golpes leves. Todos los trabajadores son vecinos de la ciudad de Apatzingán y fueron llevados a un hospital para su atención entre tanto personal de la Guardia Nacional División Seguridad en Carreteras llevaron a cabo las actuaciones del de hecho de tránsito para deslindar responsabilidades con información de Gustavo Ruiz para 90 grados, Jade Hernández.
0: Nández bueno, en una mina de Aquila en la costa michoacana se registró un deslizamiento sobre este tema la empresa Ternium de este, este lugar informa sobre este, este accidente.
1: Este jueves, la empresa minera Termium informó a través de sus redes sociales que aproximadamente a las 6 horas del jueves se presentó un deslizamiento de tierra en uno de los cerros que están dentro de la mina Aquila. Se trata de un área de trabajo identificada como el cuerpo CA3, misma que representa una parte menor de la operación minera que no se encontraba activa y estaba libre de personal y equipo, por lo que no se reportaron afectaciones. Hoy en la mañana, alrededor de las 6 de la tarde, se produjo un deslizamiento en el cuerpo CA de nuestra mina Aquila zona que representa una parte menor de nuestra operación que no se encontraba activa y estaba libre de personal y equipo. Este evento sucedió en una área no forestada e inhabilitada y no hubo afectación alguna al personal o a la comunidad. Nuestras operaciones en Mina Aquila cuentan con un sistema de monitoreo con tecnología de topografía, automatizada láser, escáneres y radares que permiten anticipar situaciones de estabilidad como esta en una área minera. Asimismo, contamos con protocolos para garantizar la seguridad de nuestros colaboradores, con información de la redacción para 90 grados Jade Hernández
0: Bueno y en Celaya allá en el estado de Guanajuato, este estado violento al igual que otros de la república, querido auditorio pues localizan una persona calcinada y decapitada
2: un reporte a la línea de emergencia en la ciudad de Celaya sobre la existencia de una persona calcinada en la comunidad La Luz generó desplazamiento policiaco. Fue al filo de las 9.30 de la noche de este miércoles que autoridades confirmaron la presencia de un cuerpo de un hombre calcinado, decapitado y a un metro la cabeza encima de una cartulina con mensaje alusivo a un grupo delincuencial, dentro de un predio baldío en la calle Álvaro Obregón. La zona se resguardó por elementos municipales, Guardia Nacional y Sedena, mientras que en la escena acordonada, personal de la Fiscalía Regional levantó la evidencia para iniciar la carpeta de investigación. Con información de la redacción, reportó para 90 grados, Noé Almaguer. Allá mismo, en el municipio de Celaya, Guanajuato,
0: sujetos armados irrumpen en una vivienda y asesinan a una persona
5: en ese lugar. Sujetos desconocidos irrumpieron una vivienda en la colonia Revolución, dejando sin vida a una persona, ello, en la ciudad de Celaya, en Guanajuato. Fue al filo de las 4.30 de la tarde del jueves que el estruendo de las balas causó sobresalto a los habitantes de dicha colonia justo en la calle Emiliano Zapata. Al arribo de las autoridades, luego de ser alertadas a través de la línea de emergencia 911 de persona atacada a balazos en un domicilio, paramédicos atendieron a un hombre quien, a ser valorado, ya no tenía signos vitales. El suceso fue notificado a la Fiscalía Regional, los cuales llevaron a cabo las indagatorias pertinentes informó 90 grados
0: y bueno en el estado de Jalisco se registra un aparatoso accidente ¿sí? personal eh, trabajador que era transportado en el vehículo luego de transporte de empresas pues tuvo un choque que dejó como resultado escuche usted 14, 14 personas muertas y 19 heridos
1: la fiscal especializada en feminicidios y delitos contra la mujer, Criselda Núñez Espinosa, señaló que el fin de semana de autoridades de Nuevo León viajaron a la Ciudad de México para revisar y homologar los dos dictámenes sobre la muerte de la joven, Devani Escobar. Derivado de las autopsias realizadas, resultará un documento técnico con el que se establezca las conclusiones respecto a la muerte de la joven, por lo que en el caso de que se requiera una nueva exhumación, se solicitará ante un juez correspondiente. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja reconoció que el dictamen de la Fiscalía de Nuevo León y el independiente solicitado por el señor Mario Escobar tienen. La
5: Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco informó que al menos 14 personas perdieron la vida y 19 más resultaron heridas tras el accidente de un autobús en la carretera Tuxcueca-Citala, en el estado de Jalisco, la noche del miércoles. De acuerdo con los primeros reportes de Protección Civil, el accidente se registró en la carretera Tuxcueca-Citala, en el cual se vio involucrado un autobús de transporte de personal que trasladaba a trabajadores de una empresa productora de berries. Y se dirigía a Jocotepec, el cual presentó una falla en el sistema de frenado y se impactó de manera frontal contra un paredón a un costado de la carretera. Hasta el lugar se trasladaron elementos de protección civil Jalisco y autoridades del municipio de Tuxueca, quienes de manera coordinada iniciaron labores de rescate en la zona y trasladaron a los heridos hospitales para su atención médica. El último reporte indicó que el chofer del vehículo perdió la vida en el hospital donde era atendido, lo que elevó el saldo mortal a 14 personas, informó 90 grados.
0: Pues una disculpa querido auditorio, hice fue otra nota que es la que sigue de hecho, es de la que le voy a hablar ahorita enseguida, pero pues bueno, luego la tecnología también nos juega, nos juega chueco. Y bueno, hablando del tema este de, de Devani, eh, querido auditor, que ha dado todavía mucho, mucho de qué hablar, exhumación del cuerpo de esta jovencita podría darse solo si el tercer dictamen lo requiere.
1: La fiscal especializada en feminicidios y delitos contra la mujer, Griselda Núñez Espinosa, señaló que el fin de semana de autoridades de Nuevo León viajaron a la Ciudad de México para revisar y homologar los dos dictámenes sobre la muerte de la joven, Devani Escobar. Derivado de las autopsias realizadas, resultará un documento técnico con el que se establezca las conclusiones respecto a la muerte de la joven, por lo que en el caso de que se requiera una nueva exhumación, se solicitará ante un juez correspondiente. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Verdeja, reconoció que el dictamen de la Fiscalía de Nuevo León y el independiente solicitado por el señor Mario Escobar tienen diferencias. Además, detalló que uno aparecía que no hubo agresión sexual y otro parecía que sí la hubo, así como diferentes causas de muerte. Por lo que se está buscando acceder a un tercer dictamen para poder rebuscar en el análisis y poder esclarecer la muerte de la joven Devani. Aseguraron que será muy importante para la investigación criminal. El segundo informe forense de la muerte de Devani Escobar, reportada como desaparecida el 9 de abril y hallada sin vida dentro de una cisterna de un motel en Nuevo León tras 13 días, reveló que la joven de 18 años fue víctima de abuso sexual y fue asesinada. Con información de la redacción para 90 grados, Jade Hernández.
0: Bueno y en Puebla, un conductor atropella a mujeres que se encontraban sentadas en una banqueta
5: tres mujeres fueron atropelladas por un automovilista mientras se encontraban sentadas sobre una banqueta hecho que quedó registrado en video en el estado de Puebla fueron unas cámaras de seguridad que se encontraban en la calle las que captaron el ataque registrado el pasado domingo 15 de mayo en Cholula en la grabación se muestra a tres personas sentadas sobre la acera afuera de una casa en la calle Revolución Poniente luego de algunos segundos aparece un auto y se dirige de forma directa hacia ellas la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla informó que las mujeres atropelladas fueron trasladadas a un hospital local para su atención médica sin detallar su estado de salud ante los trágicos hechos, vecinos y familiares exigen justicia para las mujeres al tiempo que las autoridades ya buscan al responsable, informó 90 grados
0: y Le hablábamos, querido Vittorio, le hemos informado, le informamos desde el momento de los hechos, que se registró el asesinato de un empresario valga eh, de espectáculos en la capital del estado de Michoacán, en medio de un operativo, sí, de un operativo policíaco. En la, eh, esto por la celebración del de aniversario de la capital michoacana, donde pues tocó el grupo Bronco. Estaba abarrotado, pero además, de verdad, lleno, lleno de policías, decenas de policías por todos lados, para poder ingresar al primer cuadro del centro histórico de la capital michoacana, pues hubo tres filtros, tenían que revisarle todo. Pues mire, en medio de este operativo policiaco, en pleno centro histórico, a unas cuadras. Así, allí, allí mismo asesinan a este empresario que previamente ya había sido amenazado en, el, en una narcomanta, esto en el Estado de México.
5: El empresario del ramo de los espectáculos Mario García, quien fue asesinado el miércoles en pleno centro histórico de Morelia había recibido amenazas en noviembre pasado por medio de narcomantas colocadas en el Estado de México. La manta firmada por el cártel de la familia Michoacana le advertía a los artistas que evitaran un derramamiento de sangre y no se presentaran a la feria de Metepec en un intento de sabotear los eventos organizados por Empresa Diamante. Por acciones tomadas por la... el empresario Mario García, les queda prohibido presentarse. Respeten nuestra plaza y nosotros respetamos sus vidas, advertía la narcomanta. El 6 de noviembre pasado, el autobús en el que viajaban los integrantes de la adictiva banda San José de Misillas sufrió un atentado a balazos en el Estado de México, esto luego de que pese a las amenazas se presentaron en la feria de Metepec. La empresa Diamante emitió un comunicado donde no aborda el tema de las amenazas, únicamente expresa sus condolencias y agradece los millones de empleos que habría generado el empresario a lo largo de su vida. Mario García fue asesinado a cinco cuadras de donde minutos más tarde se desarrolló el concierto de Bronco en el marco del aniversario del 400 181 de la Fundación de Morelia, informó 90 grados.
0: Y bueno, la empresa Diamante dice que la inseguridad en la que vivimos nos rebasó.
5: La empresa Diamante emitió un comunicado en el que reconoce la amplia trayectoria del empresario Mario García en el giro de los espectáculos, una carrera que se vio truncada el miércoles cuando perdió la vida tras ser baleado en pleno Centro Histórico de Morelia. El día de ayer, la vida demostrando que la inseguridad en la que vivimos nos rebasó, incluye el comunicado de la empresa, en el cual se reconocen los millones de empleos que indica generó de forma directa o indirecta el empresario Mario García. Mario aunque tu partida fue repentina, siéntete tranquilo, pues dejas un gran legado en el Estado que tanto amabas. A nombre de la empresa Diamante GM, agradecemos los millones de muestras de afecto y apoyo recibidas para todos los que formamos parte de ella, indica la comunicación. El empresario fue asesinado a plena luz del día y pese a un fuerte operativo de seguridad por la presentación del grupo Bronco en la celebración del 481 aniversario de Morelia, el crimen ocurrió medio año después de que el grupo criminal La Familia Michoacana saboteó sus eventos en la Feria de Metepec, en donde incluso fue baleado el autobús de la adictiva Banda San José de Mesillas por no acatar la prohibición de presentarse en el evento, informó 90 grados.
0: Pues hemos llegado. Hemos llegado al final de una emisión más de Noticieros 90 grados. No sin antes quiero agradecerle de verdad infinitamente el que nos hayan, nos hayan acompañado en este, en este su noticiero preferido. Y de igual manera el que nos ayuden a compartirlo para llegar a todos los rincones del planeta. Yo lo espero ya el lunes, el lunes de 7 a 8 de la mañana. Nuestro querido compañero Luis Manuel Guevara en sustitución de Berenice Suárez de 8 a 9 de la noche. Y recuerde, lávese las manos constantemente con agua y jabón. Utilice... Gel antibacterial, cubre bocas careta de ser posible, guarde su distancia, cuídese y cuide a los suyos. Que tenga un excelente y exitoso fin de semana. Yo soy José Maldonado, está usted bien informado.
5: La Agencia Mexicana de Noticias 90 grados
4: cumple 15 años informando. Desde sus inicios, este medio de comunicación ha tenido como ejes rectores la veracidad, objetividad y liderazgo de la noticia. 90 grados evolucionó tecnológicamente teniendo una infraestructura de primer nivel para informar a todos nuestros espectadores. Pendientes de la mejor información a nivel internacional y nacional. En los noticieros protagonizados por Berenice Suárez y José Maldonado. Por eso y más agradecemos su amable preferencia. 90 grados, 15 años sin